0: podcast fra E24
1: Børsene er røde usikkerheten er høy Nå står vi midt i resultatsesongen Var den avstørt om selskapene så langt? Hvor stor er resultatrisikoen? Og kan aksjemarkedet bunne ut alt denne vinteren? Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets. Velkommen til E24-påten. Tusen takk. Hvordan vil du beskrive stemningen i markedene nå? Ja, det er litt, litt vanskelig å si. På et vis så
0: føles det nesten litt sånn handlingslommet på et vis at... Det har vært et såpass vanskelig år at de fleste tror jeg er veldig på vad de skal gjøre, og har man ikke noen noe gode ideer, så blir det litt til at man bare sitter stille, så det er litt det jeg føler veldig mange
1: er akkurat nå. Og da kan også relativt små makronyheter eller selskapsnyheter også bidra til å prege indeksene fra dag til dag?
0: Ja, så når jeg ser at folk er liksom veldig usikre, så kan jeg si en av de tingene som er litt uvanlige er når vi ser på sentiment. En av de som vi følger veldig tett er en som blir publisert hver uke, som heter Bull Bear Survey, og da blir amerikanske investorer spurt om de tror Bursen skal opp eller ned de neste seks månedene, eller eventuelt sidelengs. Og den har jo vært på extremt negativ nivå nå i egentlig store deler av dette året. Og det har vært såpass negativ at når du ser på backtester på dette her, så har du fått egentlig veldig bra treffprosent med å kjøpe når sentimentet er såpass negativ. Så når du har veldig negative sentiment, så er det jo sånn at du trenger egentlig bare små nyheter til at det blir litt bedre. Og når det er så extremt negativ som det har vært nå, så trenger du egentlig påfyll av negative nyheter hele tiden, bare til å opprettholde sånn negativ stemning. Så vi kan jo se si at nå trenger man egentlig bare noen små positive ting, så kan det godt hende at vi får en grei liten rebound på et eller annet tidspunkt. Så akkurat det er noe som er relativt uvanlig å ha så dårlig stemning så lenge, kan man si.
1: Fasinerende. Nå vil jeg jo som en tommelfingerlegel si at også småsparere bør jo være langsiktige, men altså ja, har det vært mange dager med fall, så, så blir det ofte noen dager med oppgang slik markedet er nå.
0: Ja, det er jo ofte sånn at de største plussdagene kommer som regel dagen etter de største minusdagene. Så det er jo selvfølgelig veldig vanskelig da å prøve å time topper og bunner nettopp av den grunnen at du bomler med en dag eller to, så kan hele gevinsten bli borte med nettopp det at du kommer inn et par dager for sent eller du kommer ute et par dager for sent. Så akkurat det er jo alltid, alltid veldig vanskelig. Og av den grunnen er egentlig hvorfor de fleste anbefaller, at man skal egentlig sitte litt stille og heller prøve å snitte på vei inn og på vei ut for oddsen å treffe toppen og bunne, helt riktig, er meget, meget begrenset og treffer du så er det antageligvis mer flaks enn en noe annet.
1: Mm. Ser vi på året så langt, så er jo den aller viktigste indeksen å se på, det er S&P 500 i New York. Hva som skjer på Wall Street, det dominerer børsstemningen også her hjemme. Og den nevnte indeksen er ned fortsatt, nesten 20 prosent for året, men den har steget nesten 5 prosent siste måneden. Og det ser vi jo på mange indekser i verden, Lite unntak for Oslo som ikke har stegt så mye, men det har vært litt bedre stemming i den siste. Ja, og jeg tror det er nettopp det sentimentfaktoren som kanskje
0: er den mest overbevisende forklaringen på akkurat det, at vi var for noen uker siden på det mest negative sentimentmessig siden mars 2009, og de som husker lite tilbake til det, så var det nøyaktig når børsen bunnet ut etter finanskrisen. Så da var jo den sentimentindikatoren et klokkerent treff. Så jeg tror det er litt sammenheng med det når du skal prøve å si hva er det som egentlig forklarer den oppgangen. Og så ellers så er det jo sånn at makrotallene har ikke vært så gærent egentlig den siste perioden, det er en slags percepsjon at alt ser veldig, veldig tungt ut, men så langt så har det egentlig vært sånn relativt ok, ser du på arbeidsmarkedstallene i USA så har det jo vært sterk jobbex der nå i flere måneder på rad, så selv om det er ikke noe ledende indikator så sier det at i hvert fall utviklingen hittil i år har ikke vært så dårlig egentlig.
1: Men så blir det jo det eh, som er litt paradoksalt ofte i slike tider som nå, hvor vi altså står i fortsatt brennete inflasjon og, og, og stadig økende styringsrenter, at også gode nyheter kan tolkes som at eh, inflasjonen holder sig høy, og dermed kan noen ganger gode makronyheter være dårlig nytt på børsen den dagen.
0: Ja, så man trenger egentlig å få litt eh, balanse på det, at vi er en fase hvor good news is bad news, kan du se si, at jo bedre makrotallene er, jo større press er det på centralbanken å sette rentene opp. Og, og det er en av de faktorene som jeg tror ofte blir litt undervurdert, at hele nedgangen på børsen i år, og nå tenker jeg egentlig litt globalt her, eller nordisk, kan forklares med oppgangen i renter. Og det er nettopp det som har liksom vært den store utfordringen, at man begynte året med veldig lave renter og tilsvarende forholdsvis høy prising. Og så etter hvert som rentene kommer opp, så trekker det prisingen eller multiplene ned. Og du kan egentlig, når du sporer tilbake med litt mer et sånn teoretisk regnark her, at hele den nedgangen vi har sett på børsen kan forklares av renteendringen, heller enn at det har vært inntjeningsdrevet så langt.
1: Ikke sant, for det var jo også overraskende god inntjening i første og andre kvartal, mer enn vel de fleste ventet seg, men med renter på vei opp, så endres jo hele, hele verdsettingsspillet, og særlig på de selskapene som da har eventuell framtidig høy vekst og, og inntjening der fremme, da, da blir verdsettingsspillet.
0: Ja, så där er det att i starten av året, visste du hade tippat riktig på estimaten så har ju året så långt det egentligen bedre bättre än så då ville det varit kanske rimligt att tänka då skulle ju börsen egentligen varit upp i år hellre än ned, men det har varit nettop det att renten dominerer fullständigt akurat nu så det har varit mycket viktigare att följa med på renteutvecklingen än att följa med på intjäningsutvecklingen.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. Og da dykker vi videre ned i tredje kvartal på Oslo Børs, Paul Harper, for hvordan det går videre med denne inntjeningen, om vi fortsatt får en pen inntjeningsvekst i tredje kvartal. Det har jo vært en av de store spørsmålene. Og nå står vi midt i resultat resultatsesongen. Mange av tungvekterne også på Oslo Børs leverer denne uken, der er mye også neste uke. Men så langt? Hvordan er status som overordnet,
0: synes du? Ja, altså jeg synes det er litt svakere dette kvartalet enn forrige kvartal, som var også da litt svakere enn første kvartal. Så vi har sett en tendens her til at det blir mindre stert, kan du si, og det blir nok relativt sett noe viktigere nå enn det kanskje har vært tidligere i år. Nettopp fordi at renten har kommet opp såpass mye, så vil jeg si at renterisikoen nå er mer balansert. Så når renten er veldig lav, så er det mye større sannsynlig at den skal opp, opp og ned. Men nå har liksom kanskje mye av den rentedelen spilt sig ut, og da blir inntjeningsutviklingen mye viktigere. Så en av de tingene som vi har fokus på når vi ska se på rapporteringssesongen, er ikke så mye om kvartalet som de kommer med har vært bedre eller dårligere men det er hvordan estimatene til analytikerne endrer seg for året etter. På aksjemarkedet ser jo alltid fremover i tid, så det som allerede har skjedd, er i teorien priset inn i stor grad allerede, så vi prøver å fange opp hvordan er det forventningene fremover har endret sig. Så en av de tingene vi gjør da, er å se på hva konsensus er dagen før hvert selskap rapporterer, og se hva konsensus er på slutten av rapporteringssesongen, og se hvordan forventningene har justert seg. Og i første kvartal så var det sånn at ø, omsetning ble justert opp, og ø, driftsresultat ble justert opp, og bunnlinjen ble justert opp. Og så i andre kvartal så begynte vi å se litt mer press på marginene, så da var det tilsvarende omtrent det samme oppjustering på omsetning, men da var ø, driftsresultat ø, omtrent flatt, og bunnlinjen var litt grann ned. Så vi begynte å se at ø, selv om selskapen satte prisene opp, som det som skaper inflasjon, så klarte ikke å sette det opp noe mer enn det egne kostnadene økte med. Så da ble det netto null når det gjaldt driftsresultatet. Og det vi egentlig fryktet kunne skje, og ser ut som det skjer nå, i, i hvert i starten av rapporteringssesongen her, er at vi har den samme oppjustering i omsetningen, så det er fortsatt inflasjonspress her, men nå klarer de ikke helt å veie opp for høyere kostnåder, så nå ser vi at driftsresultatforventninger kommer litt grann ned, og tilsvarende bunnlinjen også litt ned. Så vi har sett en sånn gradvis svekkelse i, i utviklingen nå, så i andre kvartal så var det relativt flatt, men kanskje reddet litt inn av noen tungvektere som trakk snittet opp. Mens denne gangen så begynner vi nå se at estimaten
1: kommer litt ned. Det er veldig interessant. Og altså, nå begynner mange selskaper å slite med å klare å lempe økte kostnader med priskall oppå det hele over på kundene, og dermed så blir ikke marginveksten og bunnlinjen den samme som den var tidligere i år.
0: Ja, altså det er litt smerteterskel for mange innenfor kundene å si vanlige konsumenter, at de har høyere strømpriser, etter hvert høyere renter på lån og så videre, så det er en smerteterskel der hvor etter hvert så må man begynne å stramme in på hva man forbruker. Og så i tillegg så er noe av dette her også at bedriftene får ikke alle disse kostnader med en gang, så en del av kostnader er sånne avtal hvor du kanskje reforhandler en gang i året, så det er som først nå, eller først for noen måneder siden, at du egentlig begynner å få den høyere, høyere priserne priser for transport for exempel där en stor faktor. Och så är det kanske andre som då har haft varor på lager som blev köpt in till en lavere pris och nu har de sålt de de varorna och nu de köper in nye varor som då är haft prisen justerat opp. Så den effekten kan du se si att till begynne med så har bedriften satt prisen upp utan att det egentligen slottet ut i kostnaderna. Så de har fått en marginexpansion och nå er vi liksom på väg over till at marginen ska tillbaka igen till mer normalen, vart klart det går sette prisen opp kanskje like mye som tidligere men så kostnaderna då begynner att bli mye mer synlig än tidigare.
1: Mm. Og, eh på strøm kan det vel også være noe av det samme for eksempel. Det er jo de fleste børs- eller selskaper har jo gjerne hatt en, en fast pris på, på strøm, men disse kontraktene, de må jo suksessivt eh, reforhandles etter de løper ut, og, og da må man også ta inn over seg høyere kostnader der også, som et eksempel.
0: Ja, så alt av sånne typer fastprisavtaler, stort sett om det er strøm eller egentlig hva som helst annet, blir antagelig reforhandlet til høyere priser nå enn, enn tidligere. Så, så det er analytikern alltid lite svårt för att bedrifterna vill ju som regel inte gå in i detaljer på detta här för att det är ju egentligen konkurrensinformation som de vill inte att konkurrenterna ska få greier på så jag är gärna ganska bra på att fortælle vad som sker med omsättningen men kostnadsnivå så har man mycket mindre visibilitet och då är det större möjlighet för analytikern att bli överraskad och det är lite det vi ser nu att i fler i vart fall fler tillfällen än tidigare i år så har analytikern då nå, när de går tillbaka till regnark sine, måtte heller da taste inn litt høyere koste, kostnadsestimater enn før, og da kommer estimatene litt ned på bundlinjen også.
1: Og så er det jo slik at eh, som sett vanlig så er det for eksempel eh, lakse den har jo ikke levert. Den leverer først eh, når vi skal ut i eh, november. Den er på slutten av eh, hver resultatsesong. Men eh, mange andre sektorer har levert eh, er det noen uh, bransjer som har overrasket deg, særlig positivt eller negativt så langt?
0: Ja, altså det er litt uh, tidlig egentlig å komme frem til noen sånne veldig konkrete konklusjoner på, på akkurat dette, så det har jo egentlig vært flertallet som har vært litt på den svake siden, og uh, og jeg kommer egentlig ikke på noe sånn med en gang hvor det har vært mer enn en sånn et, et selskap her eller et selskap der som har overrasket positivt. Så i snitt så er det egentlig litt på den svake siden si, i de fleste sektorene denne gangen.
1: Og av enkeltselskaper, enkeltaksjer da, er det noen du har blitt særlig overrasket over, enten positivt eller negativt?
0: Ja, altså av de forskjellige som har kommet hittil, så har vi resultatvarsel fra vår energi for eksempel, litt i forkant av tallene, og det var litt overraskende for at de hadde allerede kommet med noen negative nyheter, så det, det synes jeg var litt skuffende at det har kommet litt svakhetstegn der. AKBP har hatt tallet i dag, hvor det også er litt nedjustering i produksjons forventninger for, for i år, så det har vært litt sånn skuffende i, i de selskapene blant, blant annet øh gå se Nordic Semiconductor er en en annen som har vært veldig svak hittil i år uten at estimatene egentlig har falt så voldsomt men nå kom de med litt svakere guiding, så nå ser vi at estimaten også kommer litt ned der. Men det som kanskje er mest intressant med akkurat den er til hvilken grad de har evne til å eventuelt stige på dårlige tall, for akkurat nå er så vidt opp i forhold til der det var de dagen før de rapporterte tallene, så det kan kanskje være et unntak her, hvor generelt sett så mener jeg at de negative overraskelser ikke er priset in men kanskje akkurat i Nordic Semiconductor, så är det mulig at det, det kanske er tilfelle. Så det er en som vi ska følge litt med på nå i neste dagene, og se om det bare er litt støy og den kommer ned igjen, eller om det kanske kan være det tilfelle hvor du begynner å se positive reaktioner på negative nyheter, som er typiskt det man ser på en, en bunn. Så, så lenge ting faller på dårlige nyheter, så er det antageligvis fortsatt muligheter for å overraske på nedsiden
1: dessverre det jurister stillout som det heter på på godt norsk. Eh, resultatrisiko, det er noe vi gjerne snakker om i i kvartaler hvor eh, da ikke alt er priset inn. Ser du elementer av det sålunt?
0: Ja, altså det har jo varit en diskussion som vi har hatt med, med mange kunder nå, til, til vilken grad negative nyheter er priset inn allerede. Og jeg er det har vært en litt sånn generell oppfatning at i hvert fall noe kutt i estimater har vært forventet. Men når vi ser på listen av selskapene som har rapportert, så har det stort sett vært sånn at kommer estimaten ned, så har jo aksjekursen også, også falt. Så jeg, jeg synes egentlig ikke at det er noe sånn veldig åbevisende at de negative nyheterne er ordentlig priset priset in enda. Så vi kommer litt tilbake til det opprinnelige punktet at når du kan forklare hele nedgangen med renteutviklingen, da sier de egentlig litt sånn per definisjon at det ikke er priset in. Så for att du skal egentlig si at estimatkuttene er, er ordentlig priset inn, da burde jo aksjekursen ha falt enda litt mer enn det renteutviklingen skulle skulle tilsi, og heller så kommer man egentlig argumentere for att vi burde ha egentlig vært litt mer ned ut den renteoppgangen vi har sett.
1: Og eh, nå er det mye som gjenstår av denne sesongen, men eh, tror du at mange analytikere også må justere eh, regnearkene sine? Nå begynner vi å nærme oss eh, årslutt, og eh, her er det jo prognoser for, for året som da kanskje må må få en realitetssjekk nå.
0: Altså det, det er jo et interessant uh, poeng, og jeg, jeg tror kanskje det er egentlig større risiko når det gjelder fjerde kvartal, for de fleste selskapene kommer med forventninger for uh, året som kommer, så de sier egentlig relativt lite om 2023 så langt. Nå er det egentlig mer at de sier etter om den guidingen de har for 2022. Så um, jeg tror at når vi har kommet såpass langt inn i året, så er egentlig ikke forventning til 2022 så interessant lenger for da har de liksom tre av fire kvartaler er, er kjent. Så det er egentlig vad som skjer neste år som er det som er mer kursdrivende, tror jeg. Og der er det nok relativt begrenset vilje til å si noe særlig, både fordi at selskapene selv vet jo rett og slett ikke kommer til se ut til neste år, men da når det også er sånn at de pleier stort sett å ikke å si noe før kvartal så er det heller ikke noe grund til å gjøre noe endring på den vanlige proceduren. Så jeg ser egentlig for meg større estimatrisiko ved fjerde kvartalsrapportene, hvor det da eventuelt kan komme noen reality checks, hvor analytikere kanske ligger med 10-15 prosent inntjeningsvekst neste år, og det er ikke lett å helt se hvordan, det å, hvordan man skal klare å få til det, hvis det da er mulig resesjon i, i Europa, og det går gradvis litt tyngre i Kina, blant annet, så, så det er nok en del risiko i neste års estimater, tror jeg, fremdeles.
1: Mm. Jeg må jo si det er rimelig forståelig jo at de veger seg for å levere for mye målstyring og utsikter for neste år, med all den usikkerheten som er nå. Så mye er i bakteppet. Så er det ikke kommet fra at Oslo Børs igen er blitt en ganske sær børs med noen få dominerende sektorer, særlig er den Igjen, kraftig petroliumsdopet, energiutgjorde ved forrige månedslutt 38 prosent av hovedindeksen. Da vi også i stor grad priset prisen på olje og gass fremover. Ja, det
0: er vi jo absolutt, og det har jo vært en positiv for Oslo Børs hittil i år, nå tror jeg at det virker som estimatene er omtrent i nærheten av der hvor spotprisen er, så nå, nå synes jeg egentlig risikoen er så ganske balansert på det punktet. Når det er sagt, så heller jeg mer i en positiv retning enn negativ når det gjelder oljeprisen, for der har du blant annet OPEC som har visst, seg at de er villige til å begynne å kutte produktion når oljeprisen kommer ner på 80-tallet et sted, og så har vi gjennom høsten da hatt USA har gradvis redusert sitt strategisk oljelager så har det mer tillbud av olje ut i markedet fra, fra den kilden, och det er jo noe som de egentlig ikke kan fortsette med så veldig mye lenger, for nå har de egentlig tømt det til noe av det laveste vi har sett på, på flere ti år. Så etter hvert så kommer de til å måtte fylle det lagret på nytt igjen, så da blir det egentlig netto mer ett spørsel derfra. Ja, på den ene siden når du ser, at uh, da har du en, en viss nedsidebeskyttelse hvis, uh, hvis det går tyngre men det er ikke noe tilsvarende oppsidebegrensning, så uh, hvis det først blir stramt uh, her så er det egentlig ingenting som sier at uh, oljeprisen ikke kan stige så 20, 30, 40 dollar for alt, for alt jeg vet, mens på nedsiden så er det kanskje mer sånn 10-15 dollar som er nedsiderisikoen. Så der har du en sånn asymmetrisk payoff, og det, i hvert fall for en investor, så er det ganske attraktivt, for si, bommer du, så er det da mindre nedsider enn oppsider hvis du skulle treffe.
1: Og nu er det vel blitt slik da, at øh... Oljeprisen har da mer lovende utsikter, hvis du skal se det med, med en del energiselskapers blikk, enn det gassprisen har. For den eh, som har gitt oss en extrem intjening både som nasjon og for mange, mange selskaper med høy gassandel, som eh, Vår Energi, Equinor okeA. den er eh, vesentlig lavere enn før nå.
0: Ja, Europa har jo vært veldig flinke til å fylle opp gasslagene sine, og til en viss grad i hvert fall også redusere forbruket. Det går jo utover... Uh, spesielt tysk industri, uh, der det har vært mye kapasitet som har vært stengt uh, innenfor uh, bransjer som påvirker norske uh, selskap også, så gjødsel og uh, aluminiumsproduksjon for eksempel, det uh, er mye av det har blitt stengt ned uh, i Europa. Så um, dette er jo noe som, det uh, er ikke kostnadsfritt på novis, men uh, når du da har lagrene noglunde fulgt, og i tillegg så har uh, de siste værmeldingene vært at det skal fortsette å være uh, i vart fall lite varmare än normalt nå. de nästa ukorna så, så blir det kanske heller inte de store treckena på lagret med en gång. Men det är klart vi ärcke är vi er ikke noe mer säkra än att skulle det visa att det blir en kall vinter med lite vind, så så kan situationen väldigt fort fort snus på hodet igen. Så detta er något som man egentligen vurdaderas lite lite fortlöpande, men akkurat nu så har kan man si, Europa egentligen varit ganska heldig med väret och det har gjort att gaspriserna kommer då ganska kraftigt ned.
1: Og i DNB Markets anbefalte portefølje til dine penger, også, som, som du styrer, på Harper, så gjør du også noen justeringer som er naturlige og forståelige ut fra utsikten om at olje har begrenset nedside, mye men mens gassprisen har kommet en del ned. Fortell om de endringene der. Ja, så vi
0: tok vår energi ut, for det blir jo da i mye større grad et type gasspill egentlig da, når du har en, jeg tror det er 40% av produksjonen er, er gas der. Og det har som sagt også skuffet litt på driften, som gjorde at det var litt, litt mer fristende å, å ta det ut, når de ikke egentlig helt leverer på, på det punktet heller. Og da har vi tatt AKBP inn som blir da mye mer olje så det er som du sier da, et litt mer bedt på olje som vi syns da, at du har den asymetriske risikoprofilen, mens med gass så er det egentlig til en viss grad et veddemål på værmeldingen og jeg aner jo ikke hva det skal være noe mer enn noen andre, så vil de så helst ta veddemål hvor de føler at du har et viss innsikt i oddsene, fremfor der hvor det er litt sånn ren flaks om det treffer eller ikke.
1: Og for Yara for eksempel så er det jo attraktivt at gasprisen i alle fall nå er en god del lavere. De er jo en av de største industrielle kjøperne gas i Europa, og gassregningen er enorm, men nå altså en god del mindre.
0: Ja, og jeg det som er, har vært egentlig veldig interessant med Yara er hvor bra det har gått til tross for høye gasspriser så her har de egentlig klart å overraske positivt igjennom ikke bare denne rapporteringssesongen men tidligere også, at estimaten har blitt justert kraftig opp til tross for att gassprisen er høy og de har måttet stenge ned en del kapacitet i Europa. Så her har det vært sånn at de, de tjener såpass mye mer av det de har utenfor Europa, at det at de må stenge ned i Europa har vist seg å egentlig ha så stor negativ effekt här. Så de har både det att de, de har klart seg veldig bra, de betaler stort utbytte, det har noe ekstraordinært utbyte også som de har annonsert, men så blir det også en viss hedge, for vi har i Equinor i porteføljen, som også er, har gas gaseksponering. Så når markedet er veldig vanskelig som det er nå, så, så blir det også sånn, det med diversifisering i porteføljen en viktig element. Så det er ikke bare det å prøve å de de beste aksjene, det er det å som sånn, en sammensetning, sånn at forhåpentligvis, litt etter hvordan det viser seg hver det er og alle mulige andre random faktorer, så kommer man ikke alt for skjevt ut for det är väldigt mycket som er var rätt att säga omöjligt att så man prøver ju som liksom vara någorlunda gott positionerat för de flesta flesta utfall och så får man bara egentligen hoppas att innanför det att man har man plockat de bästa aktierna med den riktig diversifieringen så förhoppningsvis kommer man vitt i plus utav det hela.
1: Og apropos Equinor og, og sammensetning av en portfölj på børsen, det er vanskelig å komme unna Norges største selskap i snakkende stuen verdsatt til 1134 miljarder kroner. Fredag kommer tredjekartalstallene. Hva er forventningene dine? Hva er ja, det blir jo litt med
0: alle, olje- og gassselskapen at de, de pleier i forkant å publisere tal på vad slags pris de har realisert, og produksjonstall og så videre. Så det er gjerne ikke de helt store overraskelsene som kommer sammen med tallene. Så til den grad det er overraskelse, så er det gjerne ting som er litt mer sånne engangseffekter som man uansett da ikke ekstrapolerer når man skal prøve å bregne estimater for året etter, så så ofte så er det en litt sånn nonnevent, bortsett fra eventuelt vad de guider for tiden fremover. Så jeg forventer jeg egentlig ikke at det skal bli de helt store reaksjonene her, men mindre kommer et eller annet veldig av, av guiding fra selskapet.
1: Avslutningsvis, hvis vi løfter blikket og ser på markedene, så står vi jo fortsatt i en hårfin balanse. Sentralbankene skal heve rentene. Akkurat hverandre, Nok til å dempe kveleinflasjonen, samtidig som de ideelt sett ikke utløser for dype recessioner og for paniske aksjesalg. Tror du de kommer til å lykkes? Kan børsene bunne ut denne vinteren? Ja, jeg tror det
0: blir litt, litt vanskelig. Det er jo et gammelt ordtak om don't fight the Fed, och jeg tror det er noe som er riktig å ha litt i bakhodet her. At jeg tror en av de tingene som vi er litt bekymret for er at i USA så har de fleste fast fastrente, så det byter ikke med en gang når de setter rentene opp, samtidig som faktiskt faktisk har reallønnsvekst der nå, for inflasjonen begynner å komme litt, litt ned. Så hvis du ser på lønnsutviklingen måned over måned, i stedet for se på det år over år, så har det faktisk nå to av de siste tre månedene hatt reallønnsvekst, for der har du de lønnsvekst 6% type størrelsesorden. Så i motsetning til Europa, så har de ikke like stor oppgang i energipriser heller. Så i Europa så er det en veldig annen dynamikk enn det i USA. Så der tror jeg det er fortsatt en risiko at renteutviklingen flater litt ut nå i en periode, men att det kanskje ender opp med att de må ha enda en runde med oppjustering i renter. Så hvis det skjer, så, så tror jeg ikke vi har sett bunnen her, og da blir, kommer bunnen en eller ut i neste år heller enn en i år. Og det blir jo gjerne sånn at amerikansk økonomi er det som er styrende også for Europa og nordiska aksjer, så... Hvis, hvis det stemmer, så tror jeg det er fortsatt uh, litt for tidlig at uh, vi kan godt se en såkalt bear market rally, da, hvor markedet kan uh, gå en uh, 10-15 prosent, litt sånn som vi så i sommer for eksempel, men at uh, den bunnen som vi har hatt uh, nå nylig viser seg jo ikke være den endelige bunnen for denne gangen.
1: Det blir sikkert og visst veldig spennende når USA utgjør omtrent 60% av verdens børsverdier, så er det bare å se til voldslitt gang etter gang.
0: Ja, man kommer egentlig aldri helt bort fra det, og noe som ikke, ikke nevnte som også er relevant her, er at det er ikke bare at de setter rentene opp, men de har denne kvantitativ innstramning da de prøver å reversere den kvantitiv lettelsen som det de har holdt på med, og det er, det er noe som øker risikoen for at du får noe si, uberegnelig utslag. Det kan jeg si at det som skjedde i Storbritannia med pensionssystemet der, var si, i stor grad kanskje si, begrunnet av dårlig beslutning fra politikerne, men når du har Fed som trekker masse likviditet ut av markedet, da er egentlig alt mye mer si, utsatt for nettopp sånne type ting, så det kan godt hende jeg hadde kommet unna med dette her for en stund tilbake, men trenger ikke å se noe lenger bort enn for eksempel italiensk statsrenter og så videre. De er jo egentlig nærme seg farezonen. Så i det hele tatt det å trekke likviditet ut av markedet, da ser vi at rentene stiger, dollaren blir veldig sterk, og dette liksom rister i hele fundamentet i markedet. At det er det det aller meste i finans er benchmarket direkte eller indirekte mot uh, tiårsrenten og, og dollaren. Så risikoen for at en eller annen uh, tipping point dukker opp et sted som da kan ha større konsekvenser er absolut til stede. Så jeg tror man skal være litt ekstra på vakt og de har jo egentlig bare gjort kvantet i vindstramning en gang tidligere så vi har ikke nok emperi til å egentlig helt forstå hvor stor effekt det har, og egentlig helt hvordan det fungerer heller, til hvilken grad det er hvor stor andel av markedet Fed eier, eller er det den daglige flyten som egentlig er dominerende her. Og jeg tror Fed kanskje legger mer vekt på at det er hvor stor andel av markedet det er, mens kanskje noe av den volatiliteten vi ser nå er et tegn til at de undervurderer hvor stor effekt en daglige flyten har i dette bildet. Mm.
1: Osäkerheten är hög, storbrittan ja, Tyskland kan vara ett uh, enstondt sånn exempel och gäll sin investerare har vaknat til live.
0: Ja, det är de så kallade bondvigilantes som uh, var jo en grej på 80-tal och 90-tal er uh, kommit tillbaka att det nog är det ikke så enkelt for politiken att köra oansvarigt budget längre för då kommer marknaden in och uh, nektar att köpe statsskulden och uh, blir räntorna, då stiger de väldigt fort och så blir plötsligt den uh, möjligheten til att kjøre den politiken som har fungert uh, de siste 10, uh, 10 15 åren mye vanskeligere å gjennomføre, så vi er egentlig rett og slett i et litt nytt regime nå, og når spillereglene endres, så, så må man alltid være litt ekstra på vakt, for da er det ikke like lett å få ut seg vad de neste trekkene
1: blir. Paul Harper, tusen takk for at du kom til E24-podden. Produsent er Jonas Jørgenson. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør!